0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Screenplay, l'émission qui vous parle de films, de séries, de musique, de livres, de comics, mais aussi et surtout de ceux qui les font, généralement autour d'un thème. Ça se passe une fois par mois et ça recommence maintenant
1: Bonjour et bienvenue pour ce screenplay euh, saison 2, euh, épisode 2,5 euh, ou 3,5,
0: on ne sait pas trop. <rire> Divien, salut, ouais, salut Christophe, salut tout le monde, je crois que ça ne sert à rien de compter. Un coup on vous en fait une vraie, un coup on vous en fait un petit... Bref, où que vous soyez, vous êtes dans screenplay.
1: Alors, euh, pour ne rien vous cacher être complètement transparent comme on le fait toujours, euh, Vivian et moi avons juste des agendas euh, fous, euh, incroyables et compliqués, ce qui fait qu'on n'a vraiment pas le temps de, de préparer une émission thématique. Euh, alors, c'est pas pour nous jeter des fleurs mais quand on fait des émissions thématiques ça nécessite beaucoup plus de temps de préparation, enfin un petit peu de recherche, enfin un minimum, euh, pas, pas trop quand même hein, mais un petit peu, là on, a, on peut pas. Donc euh, on a décidé de vous faire ce mois-ci euh, deux petits bouts euh, qui vont faire je pense à peu près une heure et demie. Euh, qui seront en gros des, des screenplay verdicts, d'ailleurs je pense qu'on peut les appeler comme ça, hein, screenplay verdict. Screenplay verdict, c'est -ce bien,
0: même si ça pourrait s'appeler juste screenplay assemble, ouais. mais on, on va dire screenplay ouais. verdict.
1: Assemble Assemble <rire> euh assemble euh, et donc euh, où on va vous faire alors en revanche comme d'habitude nos teasers euh, du mois alors du coup vous en aurez 4 au lieu de 2 puisqu'on va sans doute se refaire 2 petits teasers dans, la, dans le deuxième bout d'émission la, la prochaine fois et puis euh, après on fera quelques verdicts de, des dernières Marveleries en cours parmi lesquelles euh, The Gifted euh, rapidement euh, Inhumans euh, Runaways Thor Ragnarok euh, et je crois que je n'oublie personne et on Enfin, euh, on vous fait un gros morceau sur euh, The Punisher, qui est définitivement une série euh, qui euh, n'a pas fini de nous interroger, je crois.
0: Oui, c'est ça. <rire> je ne sais même pas quoi répondre, tu vois. Oui, de nous interroger, c'est le bon mot, comme vous allez le voir dans le, dans le débat qui va suivre. Il y a beaucoup d'interrogations dans tout ça.
1: C'est ça. Bon,
0: euh, on n'attend pas,
1: on attaque avec euh, les B.A. du mois. Euh, et c'est parti, les B.A. Pour nos bandes annonces de ce mois-ci, bah écoute, je vais te laisser euh, commencer le, le bal hein, avec euh, la, la prochaine grosse marvelerie qui sont un bon petit
0: rythme de trois films par an maintenant. Ouais, ça commence, à dans dis, de... ça commence, non, ça continue, ça continue. Avec, il euh, y a même une accélération. J'ai l'impression qu'on en a encore plus qu'avant. Et eh bien sortira en février aux États-Unis. En tout cas, chez nous, je sais plus. J'ai plus forcément la date sous, la, sous les yeux, mais je crois que ça sort à peu près dans le monde entier en même temps. Ouais, ouais. Donc en février ouais, ouais. 2018 sortira Black Panther. Euh, bah encore une marvelerie très attendue on a commencé à voir le personnage de, de, de Black Panther, à savoir T'Challa euh, dans Captain America Civil War il faisait sa première apparition en même temps que le nouveau Spider-Man, donc il s'en était quand même passé des choses dans ce Civil War et là eh bien, on, on voit un trailer alors moi je m'attendais pas nécessairement à, à un trailer comme ça, je trouve qu'il continue sur la même lancée que ce qu'ils font avec Thor Ragnarok, encore une fois on en reparlera juste après, mais même si c'est ancré en partie dans le monde, on va dire notre monde réel avec des gros guillemets, et eh bien ça, ça, le, le, ce premier trailer fait quand même beaucoup penser eh au Gardien de la Galaxie, euh, à Thor Ragnarok, enfin bref on est encore dans le, dans le côté un petit peu space, euh, space fantasy euh, de, de l'univers Marvel qui se développe de plus en plus vers la avait annoncé depuis le début de Thanos Co mais je trouve qu'on continue à s'inscrire dans cette même colorimétrie, dans cette, dans cette même référence graphique, en fait, avec des, des designs de vaisseaux qui ressemblent un peu à ceux qu'on a pu croiser à Asgard et autres. Et euh, mais en mélangeant bah forcément un côté beaucoup plus euh, alors on l'a déjà dit pour Luke Cage mais euh, un beaucoup plus black exploitation c'est à dire que là forcément par la nature même du personnage on a quasiment que des acteurs blacks, à l'exception de deux acteurs qu'on a plutôt l'habitude de voir maquillés mais ça je sais Christophe va en parler juste après donc je vais lui laisser euh, se délecter euh, du non maquillage de certains <rire> comédiens euh, moi je trouve la bande annonce comme d'habitude assez spectaculaire et en parfait contraste avec justement euh, une série comme Luke Cage, puisque forcément on joue un peu sur le même côté communautaire, etc. Euh, bah là on a le côté euh, Luke Cage au cinéma, donc ça veut dire euh, la Black Exploitation, mais euh, pas version années 70, mais version, euh, version, version Star Wars, euh, Black Wars on va dire. Et puis euh, voilà, en, en parfait contraste avec les séries de rue euh, dont on reparlera également juste après. Mais euh, je trouve le, le trailer plutôt alléchant, des beaux plans, euh, des dialogues qui ont l'air assez savoureux. Euh, et ça pour les dialogues, je t'offre la transition. Vas-y puisqu'en off c'est la première chose dont on eh ben, va parler c'est les dialogues <rire> Écoute, euh, Alors non en
1: fait la premier truc dont j'aimerais parler C'est de l'affiche parce qu'ils ont fait une affiche à la Thor Ragnarok justement Exactement oui. euh, Avec plein de personnages etc Donc euh, c'est aussi euh, cette idée Que Marvel se crée un peu une identité visuelle Aux affiches et ça c'est pas mal ou en tout cas, euh, euh, radicalise son identité visuelle pour qu'elle soit encore plus visible. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal. Euh, ensuite, sur le trailer, bah, as dit l'essentiel. Alors, pour être honnête, euh, on, ce que donne l'impression du trailer, c'est que tu as en gros 60-70% de films d'action effectivement inspirés euh, de la black exploitation, mais plutôt contemporaine, euh, je dirais euh, euh, entre euh, Spike Lee et... Euh, et, et euh, et euh, euh, des films d'action euh, du même type. Euh, et effectivement, tu as tout un bout ultra avec de la technologie, de l'espace, c'est des couleurs, du pourpre et des choses comme ça euh, qui évoquent évidemment euh, euh, le niveau cosmique. On a souvent parlé hein, chez Marvel, tu as euh, le niveau de la rue, euh, le niveau standard du super-héros, le niveau de la rue ce serait Luke Cage, Daredevil, euh, voilà, niveau standard c'est les Avengers, et puis le niveau cosmique c'est Thanos, euh, euh, Galactus, le surfeur d'argent, enfin, c'est à ce niveau-là. Donc voilà, donc, euh, je suis, pour le reste, je suis globalement d'accord avec toi. Euh, et pour en revenir au personnage dont tu faisais mention, euh, c'est évidemment, euh, je, je, je voulais parler de Martin Freeman et Andy Sirkis. Alors, Andy Sirkis, on ne le voit pas souvent euh, à visage découvert c'est lui qui joue euh, Gollum dans Le Seigneur des Anneaux c'est aussi lui qui joue César dans, euh, la, 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 dans la Planète des Singes et euh, Sequel. Euh, donc c'est un acteur qui est le grand spécialiste du motion capture et en face de lui euh, Martin Freeman, donc Bilbo le Hobbit ce qui est amusant c'est qu'évidemment dans Bilbo ils ont une scène ensemble où euh, l'un est, est déguisé en Hobbit et l'autre est en motion capture et là on les voit tous les deux face à face dans une scène d'interrogatoire euh, où ils sont à visage des ou en tout cas avec juste un maquillage de cinéma standard,
0: donc j'ai trouvé ça plutôt amusant. D'ailleurs pour la petite anecdote, la scène du Hobbit dont tu parles, c'est la toute première à avoir été tournée de toute la trilogie du Hobbit voilà, Peter Jackson voulait ah, démarrer le tournage temps. avec cette scène-là parce que c'était euh, le plus euh, celle qui raccordait le plus les wagons avec le Seigneur des Anneaux et du coup c'était euh, émotionnellement parlant, c'était euh, intéressant et en plus en termes logistiques aussi puisqu'Andy Serkis était, euh, a été promu donc euh, sur le Hobbit directeur <rire> réalisateur de seconde équipe et donc il voulait le, le, le libérer de ce, de son entre guillemets fardeau de le comédien de manière à ce qu'il puisse continuer à travailler en parallèle de lui euh, sur les sur les sur les scènes concernées donc. Euh, c'est voilà, ouais, ouais. voilà, une, euh, une chouette rencontre entre les deux, puis là de chouettes retrouvailles à visage découvert, voilà, et puis j'aime bien Michael B. Jordan, c'est un acteur Alors... j'aime bien aussi moi, qui est, qu est au casting là, de Black Panther qui était euh, le, le fils d'Apollo Creed dans Creed, et
1: ben bah, Creed qui est d'ailleurs réalisé par Ryan, euh, Ryan Coogler qui Exactement. est le réalisateur de Black Panther, donc euh, la
0: boucle est bouclée je peux vous poser une question qu'est-ce que vous savez sur le Wakanda. C'est un pays du Tiers-Monde. Avec du textile, de l'élevage, des tenues colorées... Juste une façade. Des explorateurs l'ont recherché enfin. Leur légendaire Eldorado. Ils l'ont recherché en Amérique du Sud. Mais il se trouvait en Afrique. Je suis le seul à l'avoir vu et à en être ressorti vivant.
1: Voilà, on va passer à plus que ça, c'est quand même qu'un trailer. Euh, alors, euh, moi, je, voulais, je vais rester dans Marvel, mais côté Fox cette fois, avec euh, The New Mutants, euh, qui sort donc en avril euh, 2018. Donc, The New Mutants, euh, ce qui est assez étrange quand on voit le trailer, c'est que ça n'a pas grand-chose à voir avec la BD, en tout cas avec moi que j'ai connue à l'époque où ils étaient sortis, qui était plutôt une BD bon enfant, euh, qui... Veut, qui dont l'objectif, en gros, était de, de renouveler euh, les adolescents, la clientèle adolescente des comics. À l'époque, hein, les X-Men commençant à devenir euh, des héros d'adultes, de, de, plus ou moins. Euh, et là, ils nous font, en fait, un film qui, clairement, s'inspire plutôt des films d'horreur. Euh, ça se passe dans un espèce d'hôpital bizarre. Euh, on voit des mains qui sortent de murs. Euh, tout est dans une ambiance inquiétante. Et même l'affiche, d'ailleurs, euh, évoque plutôt ça. Euh, et et d'ailleurs, au Point qu'on ne comprend pas très bien qui sont les héros euh, par rapport à ceux, enfin, en tout cas, pour ceux qui connaissent euh, les, les, les comics, dont je suis sûr euh, que tu, tu fais partie. Et euh, je, met, je mettrai juste une petite euh, note pour dire que euh, pour noter la présence de Macy Williams, euh, donc euh, Arya
0: Stark dans Game of Thrones, dans ce film. Oui. Voilà, quelque chose à ajouter Oui, alors dans la grande tradition des films d'horreur, moi ce trailer me fait beaucoup penser, alors avec beaucoup plus de terreur et les moyens d'aujourd'hui, au troisième opus de Des Griffes de la Nuit, euh, qui, ouais, se, car, voilà, qui, qui se passait dans un asile. Et, Dream Warriors. Voilà, Dream Warrior. et il y avait ce même. Tu, tu vois, à un moment donné, tu as un personnage qui est dans un lit là dans la bande-annonce, et puis une forme euh, avec des mains et un visage qui sortent du mur, enfin le, le mur qui prend le relief du visage et des mains, ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu il y a 30 ans dans euh, Freddy euh, 3 ou 2, enfin Enco, quoi, c'est des artifices assez, euh, assez classiques, on va dire, du, des codes du film d'horreur. Tu as cité Messi Williams, il euh, y a aussi euh, Charlie Eaton. Charlie Eaton, c'est lui qui joue Jonathan Byers dans Stranger Things, donc ce que j'aime bien en fait, c'est qu'ils incluent également à cette dimension de film d'horreur, cette tradition qui veut qu'on prenne pour des nouvelles franchises d'horreur, des, des jeunes acteurs de séries populaires. Ça, c'est toujours fait. Euh, oui, c'est vrai. On, et, et là, euh, bah, il continue. Voilà, on se souvient de Niamh Campbell qui sortait tout droit de la vie à 5 et qui a été promu héroïne de Scream, par exemple. Et, et avant elle, bah, Johnny Depp qui sortait de 21 Jump Street dans le premier opus des Griffes de la Nuit. Donc, c'est vraiment une espèce de tradition qui, qui continue comme ça. Et euh, j'aime bien ce trailer je, 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 Il me fait peur, euh, pas dans le bon sens du terme, parce que je me dis, on, une fois de plus... Ils savent pas quoi faire avec leur univers de mutants, ça devient complètement barré, parce qu'on a d'un côté euh... bon Logan, qui a été, on va dire normalement, la, la, la césure finale de l'ancienne ère des X-Men. On a Légion qui est sur son côté un peu... Grand film d'ailleurs, un hein. bon très, film, très grand Logan. Film, très grand film, Logan. Légion qui est un peu sur le côté hipster, barré. Euh, The Gifted qui euh, rassemble un petit peu le, le meilleur des codes si dans, voilà, dans, dans la mythologie. est dans la mythologie, On en a déjà parlé, qui a été vraiment la bonne surprise de cette saison. Euh, donc voilà... Il, il se passe plein de choses au niveau des X-Men, c'est pareil dans les comics actuellement, il y a une espèce de refonte totale des X-Men, des nouveaux, des anciens plein de nouvelles séries différentes avec les inhumains et la bourse, c'est super intéressant à lire, mais voilà donc j'attends de voir ce film, j'aime bien quand il y a des propositions nouvelles, après euh, notre ami Alexandre Letraine qu'on avait invité lors de nos Marveleries euh,
1: précédentes, voilà, ou...
0: non non, notre oui, précie... il était là dans, pour Twin Peaks bien sûr, mais qui s'était exprimé sur le sujet dans, notre, dans nos dans nos Marveleries euh, d'avant l'été, c'est vrai, euh, et qui émettait justement tous ces doutes de cohésion d'univers, bah là, euh, <rire> effectivement. Euh, y compris, du côté de, y compris du côté de Sony et de la Fox, enfin, enfin de la Fox en l'occurrence sur les X-Men, euh, bah ils continuent à brouiller les pistes, hein, parce qu'à chaque nouveau projet, c'est quelque chose de différent. Après, pourquoi pas Ça évite la lassitude. Et encore une fois, dans les comics, c'est pareil. On peut passer d'une série très comique à une série beaucoup plus adulte, beaucoup plus sombre, beaucoup plus noire, beaucoup plus SF, tout ça dans le même univers. Donc, en termes de comics, ça reste cohérent. I'm ask you a of questions. I want you to Have you ever hurt someone? Yes. Have you ever experienced anything you'd consider... ...abnormal?
1: Yes. Last question.
0: Do you know what mutants are?
1: Ok, euh, juste peut-être signaler que c'est euh, réalisé par euh, Josh Boone, qui était euh, le, le, le type qui avait réalisé euh, Nos Étoiles Contraires, euh, donc qui avait déjà euh, été, été titillé de l'adolescent, euh, sans mauvais jeu de mots, surtout par les temps qui courent. Euh, voilà, euh, mais euh, a priori, bon... Euh, moi qui suis euh, et toi aussi d'ailleurs un amateur et notamment euh, des, des slashers des années 80 et des films
0: d'horreur des années 80, euh, on voit beaucoup de codes qu'on connaît bien quoi. C'est ça, c'est ça. Alors, alors soit c'est de l'hommage trop appuyé, soit c'est de la référence. Dans la bande annonce, c'est un petit peu trop appuyé. Moi, j'attends quand même à la vision du film, c'est d'être surpris par des nouveaux types d'effets d'horreur. J'ai pas envie de, de juste avoir un jump scare avec des choses déjà vues. J'espère qu'ils vont se renouveler et se servir surtout de ce code mutant, de ce gène mutant. Euh, voilà, le, le, que, que l'horreur vienne de l'intérieur même des personnages et pas forcément d'une force extérieure, ça c'est le côté le plus intéressant en fait. Bon,
1: on verra bien. Écoute, le trailer, alors évidemment, hein, tous les trailers, c'est assez facile à voir, hein. vous allez sur YouTube, vous, vous tapez le titre du film et en général ça sort assez bien, on, on le dit jamais mais bon voilà. Euh, écoute, je te propose qu'on passe directement à notre euh, section assemble et puisqu'on est dedans là, on y est déjà en fait. Il bon, va
0: falloir qu'on recrie un coup alors. Attention, 3-4. Screenplay à
1: Screen Screenplay Assemble Bah ben oui, parce que il y a plein de, de super-héros partout, dans tous les sens et il euh, y en a encore quelques-uns qui ne sont pas arrivés. Euh, Peut-être euh, rapidement, hein, euh, on, on peut, je crois, dire que Inhuman, c'est un peu la cata c'est euh... carrément la
0: cata hein. j avais, j avais, je gardais ah, espoir bah. que ça s'éclaire à un moment donné bah, ça s'est pas éclairé non, il... ouais, moi aussi
1: j'avais je, je, espoir qu'une fois installé le truc ils partiraient mais là, là ils sont pas au niveau du reste en plus hein. euh, voilà, on va en reparler mais ils sont vraiment pas au niveau en revanche, Gifted, euh, on l'a évoqué euh, lors de notre dernière émission, euh, je voulais en redire un mot parce que euh, la, 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 la mythologie des X-Men et notamment la mythologie qui est autour des Sentinelles, euh, du futur antérieur, de Trusk euh, Industries, ce genre de choses, c'est une mythologie que moi j'ai toujours adorée dans la BD et là on est en plein dedans. Euh, vraiment, c'est la série, si vous voulez euh, avoir une idée de, des, des enjeux entre mutants, non mutants et tout ce qui va avec euh, le côté dictatorial, état policier, enfin ce genre de choses, euh, c'est la série qu'il faut regarder. Euh, L'interprétation est bien et on l'a déjà dit, mais je le redis, c'est une des rares séries de super-héros où tu sens pas le cache-misère pour, pour manque d'effets spéciaux. voilà Ils y vont, euh, tu as, as quand même pas mal de choses et euh, globalement c'est plutôt de, de, de bonne qualité, même si comme toutes les séries. Hein, Là ça commence à s'installer un peu Donc c'est moins euh, le, le rythme baisse un peu Bon, Pour l'instant ça reste Moi je trouve une série euh, très très forte Dans l'univers euh, des mutants Et dans l'univers Marvel Quelque, part,
0: ouais. elle a, quelque et... part elle a eu la chance d'arriver en même temps Mais vraiment en même temps que les inhumains euh, Parce que le contraste est tellement ah ouais. violent Finalement tellement fort que euh, bah la surprise n'en est que, que d'autant plus grande. Je ne sais pas si... Je pense que j'aime la série The Gifted, donc elle m'aurait plus quoi qu'il arrive. Mais là, elle me plaît d'autant plus que Inhumain m'a déçu. Tu vois, c'est quand même bizarre parce que les deux séries n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre. Et pourtant, comme elles sont arrivées en même temps qu'on les a découvertes en même temps, j'ai du mal à les dissocier. Et puis on reste quand même chez Marvel. Donc pour moi, dans ma tête... Euh, je me fous un peu des studios, pour moi tout ça, ça doit être euh, je prends ça comme une espèce d'énorme entité géante, un peu bizarroïde certes, mais voilà, et je pense que le, 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 la catastrophe inhumaine aide beaucoup à... Euh, pas la surestimation parce que vraiment la série est bonne, mais en tout cas, elle a, elle a, elle a la bonne vibe, ou oh là, là je parle jeune, euh, qui, qu peut, que je peux ressentir autour de, autour de The Gifted, que comme tu viens très bien de le dire, je trouve plutôt bien joué, surtout bien tourné, très cohérent en termes d'effets visuels et d'effets euh, basiques. Ouais, mais... euh, pour moi c'est le bon compromis Entre le simple divertissement Et le beau spectacle Pas le grand spectacle mais le, le beau spectacle Donc je suis, je suis vraiment client et je suis pas déçu du
1: tout Alors pour, pour ceux qui connaissent un peu les BD x men Et, et, et qui n'ont jamais euh, regardé The Gifted Pour vous donner une idée hein, ça, En gros hein, ça se passe dans un monde Où les, les grands groupes de mutants connus Les X-Men en premier n'existent plus Enfin ont disparu euh, Trust Industries a été officiellement démantelée Et il euh, y a une espèce de police euh, anti-mutant qui s'appelle Sentinel Service ça évoquera quelque chose à ceux qui connaissent encore une fois l'univers euh, chasse les mutants euh, et une famille euh, dont les parents ne sont a priori pas mutants se retrouve avec deux gamins mutants et fuit avec des, un groupe de, de la résistance quoi littéralement la résistance euh, qui essaye de faire passer des mutants au Canada et puis aussi de se battre et tout ça, voilà, pour résumer euh, rapidement j'ai rien oublié je crois sans spoiler, non non c'est bien Ok, alors, euh, euh, Vivien ne l'a pas vu, mais euh, je, vais, je vais quand même dire un mot de The Runaways, parce que là aussi, on l'a évoqué, et puis ça y est, hein, c'est lancé, ça se passe sur Hulu. Euh, donc Hulu est un service de vidéo à la demande, un peu comme Netflix. Euh, donc The Runaways, c'est, euh, on l'a dit hein, l'histoire en gros, hein, c'est euh, un groupe de, de gamins qui euh, a des pouvoirs, ou en tout cas, à certains d'entre eux, au moins au stade du pilote, euh, qui comprend que leurs parents font partie d'une espèce d'organisation du mal, et euh, a priori, il bah, va y avoir un espèce de conflit entre eux. Alors, moi, je voulais juste dire que j'étais pas très enthousiaste sur la série et particulièrement pas à la vision du trailer. On l'avait dit. Je dois dire que j'étais plutôt agréablement surpris par le pilote pour plusieurs raisons. Déjà, c'est c'est pas, euh, pas idiot c'est pas bête c'est pas un pur quoi, euh, voilà euh, et puis surtout sur la forme encore une fois sans dévoiler le contenu euh, un truc qui est quand même amusant il euh, y a un mini micro spoiler le pilote c'est donc un double épisode de deux fois une heure la première heure euh, est centrée autour des ados euh, la seconde heure c'est exactement le, la même timeline mais centrée autour des parents euh, voilà, donc fin de spoiler pour ceux qui n'auraient pas écouté. Le procédé est, est plutôt efficace et ça ne m'étonne pas beaucoup parce que, euh, aux commandes de la série, il y a Josh Schwartz et euh, je crois que c'est Stephanie Savage, enfin Savage, ça c'est sûr, euh, qui euh, était aussi dans aussi, qui avait un peu le même euh, procédé, c'est-à-dire que c'était une série qui se vendait un peu comme séritine, mais en fait, si tu regardes bien, tu avais euh, sur la narration 50% sur les histoires des adultes, 50% sur les histoires des enfants, total soap hein, euh, sur le principe. Et cet équilibre-là fonctionnait assez bien. Ben Runaways
0: se fonde à peu près sur le même équilibre. Bon comme tu l'as dit, j'ai pas eu le temps de le voir parce que cette semaine, en gros, ça fait juste une semaine que Netflix a mis en ligne une petite, sa nouvelle petite série Netflix slash c'est dur ça Netflix slash Marvel, à savoir le publisher. Donc je voulais absolument voir l'intégralité du Punisher, prendre le temps de voir l'intégralité du Punisher, ce qui fait que j'ai remis à un tout petit peu plus tard, c'est-à-dire à la semaine prochaine, ma vision de The Runaways. Donc, les Runaways. Voilà. Il faut, il faut, il faut, ah, obligé d'établir des euh, priorités. Euh,
1: <rire> oui, avant qu'on passe au film, juste quelques, pour annoncer, hein, parce qu'on a encore une série Marvel qui, qui devrait arriver, euh, c'est euh, Clock and Dagger sur euh, Freeform. Et il y a un projet dans les cartons aussi hein, qui, est, qui est même très avancé, qui est New Warriors. Euh, pour chez Marvel Et il y aura toujours euh, Krypton qui doit arriver euh, Je crois sur Syfy si je me souviens bien et là, est Qui est chez, donc et là, sur est la qui, planète de Superman là, Chez DC, DC. Chez DC. Oui. On, on fera une émission pour DC Parce que là aussi il y a trop de trucs à dire Ça commence à être euh, le grand boxon chez DC aussi Ok alors euh, Thor Ragnarok on y va <rire>
0: ah Bah oui allons-y
1: Alors là, on va développer un peu hein, quand même. C'est un film donc qui est sorti il euh, y a vraiment pas longtemps de vraiment pas longtemps. Euh... Euh... Je pense 3 novembre, 4, 1er novembre, quelque chose comme ça, enfin début novembre. C'est donc un film de Taika Waititi, troisième installation de la franchise Thor chez Marvel, avec évidemment Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Idris Elba pour les personnages récurrents de Thor. Ajoutons à ça Mark Ruffalo, ouais, pardon j'ai oublié Anthony Hopkins hein, qui est quand même dans le film. Ajoutons à ça Mark Ruffalo euh, qui vient de la franchise Avengers et, et de sa propre franchise puisque c'est Hulk et enfin quelques petits nouveaux dont Jeff Goldblum et Carl Urban et Kate Blanchett dans des rôles assez importants. Et n'oublions pas Tessa Thompson, qui interprète euh, Valkyrie, qui est un personnage qui euh, existe aussi hein, dans la, les, les comics Marvel, qui a été un membre des Defenders, mais la version euh, Doctor Strange. Et un caméo, évidemment, de Benedict Cumberbatch, puisqu'il y a une scène Doctor Strange dans le film. Euh, le film donc, euh, prend place après euh, Age of Ultron. Euh, Thor... Euh, comment dire ça... Euh, Thor combat une entité euh, qui s'appelle Surtur, euh, euh, revient à Odin, se rend compte que c'est le gros boxon, puisque son frangin a pris le pouvoir, retrouve son père, euh, et puis il euh, y a Hela, euh, godesse de... L euh pardon, godesse, déesse de la mort qui surgit de ses enfers pour tout péter Asgard, mais pendant ce temps-là, ce con de Thor, il, il, il tombe dans un trou cosmique, et il finit euh, sur une planète poubelle dans laquelle euh, il est forcé de faire des combats de gladiateurs avec Hulk et où il rencontrera Valkyrie. Et tout ça, tu, tu as assez grosse pantalonnade, plutôt fun, euh, et avant de te laisser la parole, j'annonce quand même la couleur, moi, Thor Ragnarok, ça m'a bien fait marrer, et j'ai passé plutôt un bon moment. <rire>
0: Qu'est-ce que j'ai ri C'est encore une fois un, un sacré contraste, Thor Ragnarok, parce que, au final, je suis sorti de la salle en ayant vraiment ri, mais vraiment ri, puis de bon cœur, hein. franchement. Ça m'a fait marrer à plein, à plein de moments. Et en même temps, je peux pas dire que j'ai vraiment aimé le film tant que ça. Parce qu'il s'éloigne trop de s'éloigne à la fois il s'éloigne trop des deux précédents ce qui n'est pas forcément un mal on en a déjà parlé, c'est des films difficilement défendables y compris le premier sur sa partie terrienne euh, et en même temps tu sens un peu trop les coulisses du, du, de se dire « Bon, les gardiens de la galaxie, c'était franchement cool quand même. » Donc, euh, on a quand même notre acteur Chris Hemsworth qui est bon dans la comédie. Il l'a prouvé dans SOS fantôme même si c'était qu'un petit rôle. Euh, il a bien fait marrer son monde. Tiens, il y a une bonne connexion euh, avec, euh, avec euh, Marc Ruffalo. Donc, euh, on, va les, on va les faire jouer ensemble. On va, on va se marrer. Et effectivement, on se marre. Et effectivement, c'est spectaculaire. Mais en revanche... Euh, bah du coup, on perd complètement cette, cette dimension, je trouve, épique. Alors, ça reste épique parce que c'est grandiloquent, mais ce n'est pas épique dans le sens shakespearien du terme comme ça pouvait l'être un, un petit peu au début ou Wagnerien du terme. quoi Donc, je suis un peu perdu. J'ai passé un, un méga bon moment. Forcément, j'aime beaucoup, le, beaucoup les acteurs. Euh, J'ai détesté, en revanche, toutes les scènes impliquant Anthony Hopkins parce que euh, je les ai trouvées fades. Euh, je les ai trouvés assez laides visuellement, là, sur cette espèce de, de juste de, de, de colline. C'est euh, vrai, voilà. c'est vrai. J'ai trouvé que c'était assez raté, qu'il n'y avait pas d'empathie du tout, alors que c'est quand même le moment, euh, à, dans le, on est dans le troisième film, on s'en spoliait vraiment parce qu'on s'en doute, ils perdent leur père. C'est censé être un moment très fort, c'est la mort d'Audin, quoi, bon s'en bois. <rire> Et euh, pff, zéro émotion, visuellement c'est assez moche, quand il y a des récurrences de cette scène parce qu'il y repense etc., il n'y a pas d'émotion du tout. Euh, voilà, donc l'humour marche super bien, l'action est assez démentielle, même si certains effets de couleurs sont tellement prononcés que je trouve que ça en devient pas très beau à l'image parfois. Euh, on est parfois proche d'un du, final de Wonder Woman dans les, dans les couleurs orangées, rouges, euh, un peu extrêmes, mais bon. On va dire qu'ils essayent de, de coller à la même imagerie que les gardiens, les gardiens de la galaxie. Donc je suis très partagé. Voilà, j'ai passé un super bon moment, je le reverrai avec plaisir. Je pense même que ça va être un des films Marvel qui, va, qui peut se revoir plusieurs fois avec tout autant de plaisir parce qu'il y a tellement de vannes que tu as le temps de les oublier, qui te font toujours marrer parce que tu as une alchimie extraordinaire, qu'on est enfin débarrassé des personnages terriens qui servaient à rien depuis le début. Et en plus c'est dit avec humour... Genre, mais c'est pas elle qui m'a quitté, c'est moi qui l'ai quitté. Enfin <rire> bref, c'était plutôt, plutôt, plutôt marrant. Euh, désolé, Nathalie Portman, je t'aime beaucoup dans d'autres choses, mais dans Thor, tu m'as toujours gonflé, et tu le sais. D'ailleurs, c'est pour ça que tu pas signé. Il <rire> n'y a pas de problème. Donc, donc voilà, je suis, je suis partagé, mais qu'est-ce que j'ai ri quand même j'ai vraiment Je me suis vraiment marré.
1: Alors, euh, il y a un autre, un autre personnage que je n'ai pas cité, mais que j'aimerais citer, qui est interprété par le réalisateur euh, Taika Waititi. Alors, euh, Taika Waititi fait la motion capture pour euh, surtir euh, le méchant démon qui sert à rien. Mais euh, en revanche, il joue euh, le rôle de... Je crois que c'est Korg, son personnage. Euh, Laisse-moi retrouver. En tout cas, qui est un espèce d'homme-pierre euh, super impressionnant, qui a une toute petite voix. <rire> Et qui parle comme ça. <rire> <coughs> Et qui fait une révolution, euh, <rire> voilà, c'est un peu comme ça, comme euh, ça, c'est assez fun euh, alors. Basiquement, Thor à Garganrock, c'est ni plus ni moins qu'un buddy movie dans la pure tradition du terme. Vraiment, il faut le dire, les, les buddy movies à la, euh, à la Midnight Run, à la Bad Boys, tous les buddy movies euh, à, à, à Arme Fatale, euh, enfin bon, voilà, c'est un bon vieux buddy movie, sauf que là, c'est Thor et Hulk, donc euh, voilà, mais c'est un bon vieux buddy movie dans la bonne tradition du terme. C'est d'ailleurs le truc qu'on retient, c'est-à-dire que finalement, l'histoire avec et euh, là est vraiment très secondaire quand tu sors du film c'est vraiment pas le truc auquel tu repenses enfin moi en tout cas pas du tout euh, Bon enquête Blanchett fait le job mais pff, pas plus que ça alors là je t'avoue que j'ai pas été très euh, très impressionné à la limite car Urban est, est un personnage plus intéressant je trouve je suis tout à fait euh, d'accord alors que d'ailleurs ils ont, Et ils ont ouais. pas un
0: temps de présence à l'écran énorme C est, c est, y a, y a, non, 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 non. Voilà, euh, C'est très, très disproportionné entre là, finalement le, le retour à la maison, la, la quête du retour à la maison de Thor et ce qui se passe sur Asgard avec Ella. Bon, ben, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'il lui en fait un design assez superbe. C'est joli. Hein, Il quand, est beau. Elle quand, est elle, est, quand elle, voilà, quand hein. elle déploie ses, ses grandes cornes, etc. Des... C'est comme si elle avait ouais, plusieurs là, cornes d'élan, etc. C'est très, très beau. Elle, elle est impériale comme d'habitude. Hein, C'est une femme assez. Euh... Assez divine, oui, de elle toute est magnifique, façon, quoi. Mais effectivement, le, le personnage a tellement pas de consistance, quoi. C'est juste euh, je suis euh, votre sœur cachée, je veux vous tuer. Voilà, en gros, c'est tout. Et t'as bien raison, as bien raison. Carl Urban a plus de nuances. Et là encore, c'est marrant parce que on, on en revient finalement. Et une belle, f... une, belle scène fi... une belle scène finale, quand même. Aussi. Urban. Et euh, on en revient encore une fois à des retrouvailles euh, Seigneur des Anneaux hein, Puisque euh, les deux étaient dans le Évidemment. <rire> des Anneaux C'est
1: ça, ça qui est drôle C'est très
0: rigolo aussi voilà.
1: Ça c'est assez drôle euh, Mais il se rencontre... je crois pas qu'ils se rencontrent dans le Seigneur des Anneaux non. Parce non, que Carl c'est Eomer Qui apparaît dans les deux tours et Cat Blanchett c'est Galadriel qui n'a vraiment de, de scène que dans le, le, la communauté de l'anneau donc je crois pas qu'ils se croisent mais c'est vrai que c'est amusant euh, moi je dois dire que en termes de réel je suis assez d'accord avec toi, ah non en termes de personnage pour finir euh, sur le grand master Jeff Goldblum alors Jeff Goldblum fait du Jeff Goldblum. donc moi j'aime bien quand il fait ça parce que je trouve que son personnage euh, un, peu, un peu apprêté, précieux comme ça ça avec euh, il est très physique en fait sans l'être sans donner l'impression de l'être euh, je trouve ça assez fascinant à voir après euh, bon ils nous refont le collectionneur des gardiens enfin c'est grosso modo c'est le même personnage quoi
0: exactement mais il est succulent il <rire> est succulent vraiment
1: la scène, euh, il a une scène post générique euh, qui est assez drôle d'ailleurs où il a un dialogue assez marrant euh, euh, qui, qui a aucun intérêt après dans le dans l'univers. Hein, mais puisqu'il y, y a deux scènes post génériques comme maintenant c'est tout le temps le cas, une mid-credit, c'est-à-dire à la moitié des, des, du générique, qui euh, t'annonce la suite, comme maintenant c'est encore une fois c'est le cas, enfin en tout cas là c'est plus vers Infinity War que ça va, euh, sans spoiler, et as une scène post-générique fun, et là celle-là en l'occurrence euh, elle, euh, elle est avec autour du Grand Master et de Korg, donc euh, elle est plutôt marrante et plutôt fun, et là effectivement on est sur le ton gardien de la galaxie totalement. Euh, Peut-être un mot
0: aussi sur euh, Tommy Dolston Loki Toujours lui hein Alors, il y en a toujours qui... On entend souvent dire qu'ils vole la vedette à Chris Hemsworth, etc. Mais je ne suis pas d'accord. Je trouve que... Je, je maintiens ce que j'avais dit déjà à l'époque du deuxième. Je trouve que depuis un moment, Tom Hiddleston, que j'adore, hein, attention, il est, il est très bon en hein, Loki, mais il en fait un peu trop. Moi, je trouve qu'on est vraiment dans la caricature du, du méchant gentil et que il cabotine à mort et que ça se voit, qu'il s'en cache pas. Et je le préférais honnêtement dans le premier, dans le premier Thor et même dans le premier Avengers où là, il était vraiment beaucoup plus en nuance, où ça restait un vrai méchant potentiel. Là, le côté méchant de Loki, il croit plus du tout. Finalement, il a même des ah traits, non, il clairement. a même, des, il a même des traits assez doux, etc. Il est dans le, il est dans le même, dans le même esprit déquipo comédie euh, qui peut y avoir tout au long du film. Donc, euh, oui. Euh, je, oui, j'aime bien le personnage, mais pas à la hauteur de ce que de ce qu'on peut lire ou entendre un peu partout. Je ne trouve pas que, que Tommy Dolston vole la vedette à Chris Hemsworth. Et en plus, je trouve qu'en termes de, de comédie pure, de jeu comique, de timing comique, effectivement, Chris, 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 Chris Hemsworth est vraiment très, très doué. Et, et, oui, ouais, il a un ouais. vrai talent. Hein. Ah ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Il a, il a un
1: vrai talent euh, comique. Euh, Marc fallo aussi. Il se fait quand même une bonne partie du film en motion capture et ça ne doit pas être facile. Euh, et euh, il, il a une partie où il est euh, Marc Ruffalo et qui est assez fun aussi, euh, qui est assez marrant. Hein. Euh, toute cette partie-là, en fait. Toute... Alors, euh, pour, pour euh, expliquer un peu euh, le, 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 la genèse du film, du côté euh, Whitey euh, c'est euh, une des grosses inspirations, d'après ce que j'ai pu lire, c'est les aventures de Jack Burton dans Les Griffes du mandarin, film de John Carpenter euh, que je pense on, on sera d'accord... Pour dire qu'on l'adore tous les deux, ce film. Oh oui. euh... oh oui. Moi, c'est un de mes préférés, un de Carpenter, les, les Big Trouble in Little China, dans son titre original qui est donc aussi un buddy movie, euh, fun, drôle, avec plein d'humour, euh, voilà. Euh, ensuite, les deux inspirations euh, en termes de comics, euh, ça vient, je crois que c'est dans siège, euh, dans le crossover siège, où Asgard se fait détruire, euh, donc pour la partie asgardienne. En revanche, tout ce qui se passe dans la planète poubelle, là c'est Planet Hulk, où en gros, c'est un... C'est un crossover, je ne sais plus si c'est un crossover d'ailleurs, euh, dans lequel euh, Hulk est sur une planète et dans une euh, arène et euh, combat euh, d'autres euh, créatures étranges et merveilleuses de l'univers cosmique coloré de Marvel. Voilà, bah, là, ils ont un peu mélangé les deux et euh, ils se mettent sur la gueule euh, allègrement entre Hulk et euh, Thor. Et il le, le, y a un fight, un gros fight, mais qui est assez fun et où tout le monde s'en prend plein la gueule. <rire> Alors, ça, c'est assez drôle. Euh, voilà, peut-être sur les, les, les adaptations de comics, tu as, as
0: d'autres infos j'aurais peut-être pas... Non, non, tu les as bien donnés. Après, c'est pas un crossover. Planète Hulk, c'est carrément un run, en fait. C'est toute une série dédiée à Hulk. Non, non, juste pour revenir sur le tout début du film, on n'en a pas parlé, mais Benedict Cumberbatch est dans le film. Et oui, et le Dr. Strange est là, est bien là. Et j'adore toute cette séquence. Très comique, pour le coup. C'est vraiment une séquence très comique. Très joliment tournée, d'ailleurs. Et c'est pas facile, ça bouge beaucoup. Exactement. Donc, on est dans cette espèce de cohérence d'univers où là euh, Teika Waititi reprend un peu les codes visuels qu'il y avait dans le film Doctor, Doctor Strange et il les met à sa sauce et les deux univers se mélangent bien c'est drôle y a... et là là, tu as du répondant en comique là le timing la discussion entre les deux avec le, avec le verre de bière l'énorme verre de bière le de bière on devrait dire qui se remplit tout seul <rire> ouais. sans arrêt etc qui se remplit tout seul ouais. et c'est très très drôle il y a, y, a y a une belle alchimie la scène est courte hein. c'est un court dialogue entre, entre les deux acteurs mais ils sont, ils sont très bons tous les deux et je trouve que là en termes de voilà, de, de timing comique, ben Benedict Cumberbatch, qui est là que 5 minutes, l'emporte sur, par exemple, un Tommy Hiddleston, que, encore une fois, j'aime beaucoup, mais euh, je, je le préfère en, en méchant nuancé plutôt qu'en espèce de caricature euh, comique. Voilà. Et une petite mention spéciale euh... pour la musique, moi, j'ai envie de citer. Alors, il s'appelle Mark Mothersbrow, Mother's c'est dur à dire, il n'est pas très connu. Hein. Ouais, j'ai beaucoup ouais. aimé ce qu'il a proposé. Parce qu'il est à la fois dans le okay. côté très moderne, très dynamique Pop. de ce qui se fait. <rire> voilà. Et en même temps, il y a de la mélodie, il y a de la recherche, il y a du son. Euh, C'est assez fort. Euh, et après, je, voilà. C'est un monsieur que moi, personnellement, je ne connaissais pas vraiment. Il a fait pas mal de trucs pour la télévision, euh, pour les jeux vidéo, notamment les Sims. <rire> C'est lui qui a fait la musique des Sims, par exemple. Il avait travaillé sur Sliders. <rire> C'est incroyable. Sur Sliders à la télévision. Ah. C'est à lui qu'on doit le thème de la série Eureka aussi, par exemple. Donc, des, des petites choses pas très, très connues. Mais de-ci de-là, voilà, et je trouve qu'il a, a, un univers à lui et ça, voilà, j'ai trouvé que dans le film ça passait vraiment très bien.
1: Il va nous, il va nous faire une carrière à la Brian Tyler, lui.
0: <rire> ah Brian Tyler.
1: <rire> bah, C'est un peu hein. la même histoire au départ, hein, si tu regardes ça. Euh, bon, la sont carrière tous, de Tyler. Sont euh... Tous
0: un peu la même, hein, quand tu regardes bien, même même avec euh... des jeux vidéo et tout, donc. Euh...
1: Alors juste quelques petites notes avant qu'on passe à un, un autre morceau euh, du, du mois. Euh, la première petite note je, je viens de reprendre un peu mes notes donc dans, dans, moi je le savais pas mais il semblerait que dans les comics le collectionneur et le grand master sont deux frères en fait.
0: D'accord, bah je peux pas te, là j'ai pas lu j'ai pas lu ça. Donc je peux je
1: Et il bah, y a en fait un article où Kevin Feige euh, a priori enfin euh, où on rapporte que Kevin Feige aurait euh, aurait exprimer son, son désir de, de faire un film avec les deux frangins, donc Benicio del Toro et Jeff Goldblum, ce qui pourrait être assez drôle, je dois dire. Euh, bon, voilà. Donc les scènes ça se fonde. Et non, il y, a, il y a, on peut pas trop dire la scène, mais il y a des caméos rigolos parce que dans le film, tu as quand même des caméos de Matt Damon, euh, oui, Luc oui, oui. <rire> euh, Hemsworth et, et, et j'en oublie un, j'en oublie un, j'oublie le dernier caméo. Ah, en tout cas, le, 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 le
0: Matt Damon est assez succulent. Ça m'a
1: beaucoup plu. Euh, voilà. Et, et dans, dans une
0: scène qui, pour le coup, sur le principe, est très shakespearienne. Absolument. Couvertement, qu un hommage. J'ai je, je pris couvertement comme un hommage ouais. au premier film, quoi. Clairement.
1: Dans le même caméo, il y a Sam Neill aussi. Aussi, c'est ça. Voilà. Voilà, Sam Neill, Matt Damon et Luke Hemsworth. Euh, ok, et eh ben Punisher, euh, on se retrouve tout de suite avec euh, Frank Castle, al alias euh, euh, Pete Castiglioni, alias The Punisher. Depuis un moment, il y a un nouveau personnage, on peut même dire inattendu, puisque à la base il n'était pas vraiment dans les plans euh, Marvel qui a fait son apparition officiellement sur Netflix euh, là, il y a trois semaines au moment où on enregistre euh, cette émission. Je crois que c'était le 17 novembre ou le 23 ah non, novembre. Non, non, je non,
0: c'était vendredi dernier, c'était il y a une semaine.
1: Donc le, 23, le voilà. donc le 17 novembre Le 17 novembre Comme d'habitude hein, sur Netflix Série complète euh, dans Marvel Pour ceux qui ont suivi les séries Netflix Alors c'est assez simple hein, euh, Dans euh, Daredevil saison 2 euh, Un adversaire Ou un d'adversaire euh, Était à, euh, mis en place Qui était donc Frank Castle Alias le Punisher euh, suite à la, la popularité du personnage Netflix a décidé de faire une série euh, autour du personnage centrée autour donc, de, du Punisher euh, on a pu voir à la fin des, du dernier épisode des Defenders le teaser euh, de la série et depuis le 17 novembre la série est euh, en ligne alors le Punisher qu'est-ce que c'est euh, les, les événements de la série se passent donc après les événements de Daredevil saison 2 euh, Frank Castle euh, vit une... Je, je pitch je veux vraiment le de départ, hein. euh, vit une vie assez anonyme euh, et assez euh, ennuyeuse d'ailleurs, toujours euh, euh, hantée par euh, les démons euh, du meurtre de sa femme et de ses enfants dans le même temps, euh, on découvre euh, un autre personnage qui est une agent euh, de la sécurité, euh, Homeland Security, on, je pense qu'on dirait sécurité intérieure, bon, même qui avait été déployée en Afghanistan, qui revient visiblement avec euh, une sale histoire euh, entre les mains euh, qu'elle veut absolument résoudre euh, et qui est liée au meurtre euh, de son coéquipier euh, afghan euh, de la police euh, de, de Kandahar. Euh, et franchement, euh, Castle, donc, qui se fait appeler à ce moment-là Pete Castiglione, se retrouve embarqué dans cette histoire qui s'avère avoir tout à voir avec évidemment sa propre histoire Voilà, je, on, on, je pense qu'il ne faut pas trop en dire plus sur le, le pitch qu'est-ce que tu en penses Vivien
0: Non, il faut préserver la surprise, d'autant que c'en est une sacrée surprise, je pense même pour, les, même pour les amateurs de comics, du comics du titre Comics The Punisher alors moi je le dis tout de suite euh, je suis pas très familier avec l'univers comics c'est à dire que moi c'est un personnage que j'aime cro croiser quand il intervient surtout dans Daredevil hein. il, effectivement même dans les comics Daredevil il intervient beaucoup j'ai toujours eu du mal à m'y intéresser sur le papier en tant que personnage seul parce que en dehors d'être un gros personnage vengeur solitaire et assassin et extrêmement brutal et extrêmement violent finalement je trouvais qu'il y avait pas, je pensais bêtement, stupidement, qu'il n'y avait pas assez de matière à en faire un, un vrai bon personnage de tête d'affiche dans sa propre série euh, et y compris à la télévision euh, les, les tentatives de films qui, qui lui avaient été consacrées ont toutes été soit euh, des succès euh, sympathiques comme le tout premier avec Dolph Lundgren parce qu'on l'aime bien, mais en, ouais, j temps, bien voilà, mais en même temps une, ce n'est pas du tout une bonne adaptation des, des, des comics euh, et ensuite les, les deux suites, les deux films plus officiels qu'il y a pu y avoir par la suite ont, sont révélés être d'assez mauvais films même en termes de réalisation c'était vraiment pas, vraiment pas génial donc on avait tout à craindre sauf que quand le personnage est arrivé dans Daredevil saison 2 eh ben, en gros j'ai retrouvé exactement ce que j'attendais d'un personnage comme le Punisher dans les comics à savoir un antagoniste euh, de qualité, de choix entre lui et Daredevil avec des, la, moi je, je me suis jamais remis hein, de la scène où, de, où ils sont sur les toits c est, c est, ce, ce dialogue qui pour certains peut sembler interminable et qui pour moi a été euh, une espèce de bonbon sucré, euh, hyper intelligent, savamment écrit, oui, etc. J'adore ce dialogue entre les deux sur la notion de justice, et ce que ça doit être, comment l'appliquer. Voilà, ce, ce, choc des, ce choc de façon de voir en fait, ce choc de, de, entre les deux personnages. Et, voilà, ça fait partie des choses des plus brillantes, honnêtement, qui m'a été données de, de voir et d'entendre sur ce genre de choses à la télévision. Et, euh, mais je, moi je ne voyais pas le potentiel du personnage seul. Euh, et c'est exactement ce qui se passe avec la série The Punisher euh, là où Netflix a eu l'intelligence c'est de lui mais en même temps là où les puristes crient déjà au sacrilège, c'est de le faire travailler en équipe, ça c'est la grosse surprise de cette saison, on va pas trop en dévoiler comme tu le dis, mais voilà, Frank Castle d'une bon, manière à un moment assez... Donné, diff... On va se faire une spoiler alert, ouais, voilà. parce qu'on peut il pas est... parler de la série sans, sans, sans parler de ce personnage donc en gros, pour faire simple ouais. euh, il a un acolyte avec des gros guillemets, hein, mais bon... Qui, qui... Voilà, dans le personnage de, au départ contraint. Euh, au départ contraint. Personnage de David Lieberman euh, qu'on appelle micro ou qui se fait appeler plutôt micro. On vous en dira un peu plus tout à, à l'heure. Pour l'instant, je reste juste dans le, dans le ressenti. Et j'ai trouvé que c'était assez brillant parce que euh, justement, la série, la série Le Punisher est presque tout ce, ce qui n'est pas à ma connaissance, en tout cas, les comics. C'est-à-dire que là au lieu d'avoir un type qui est juste une espèce de brute implacable mais rassurez-vous, il y a des séquences où il l'est bien évidemment et là c'est hyper jouissif c'est euh, une série sur euh, vraiment sur le parcours psychologique d'un homme brisé d'hommes brisés au pluriel puisqu'on en suit plusieurs c'est une vraie réflexion sur le traumatisme de guerre mais une vraie vraie réflexion, il y a un personnage pour ça dont oui, on parlera vrai. un petit peu après qui est absolument brillant avec un jeune acteur tout aussi brillant et j'ai trouvé que c'était 13 heures hyper équilibré, une vraie série avec des suspens de fin d'épisode même si voilà, on peut tout à fait libre à vous de, de binge-watcher ou de regarder un épisode par semaine vous aurez le suspense qui vous donnera envie de, re de revenir la semaine d'après, c'est brillamment réalisé avec sobriété mais en même temps il y a beaucoup de plans par exemple, alors je ne sais plus dans quel épisode parce qu'en bon, en une semaine, voilà, tout se mélange un petit peu mais il y a juste un épisode où il y a un dialogue et, euh, et ce dialogue, juste un, ça pourrait être juste un champ contre champ dans un bureau. Or, il y a des plans de loin, de près, plans moyens, plans rapprochés, etc. Ou même pour un dialogue, ça n'a l'air de rien comme ça. Mais il y a un vrai sens du cadre euh, et du cadre fixe. Il n'y a, a, a pas de mouvement superflu. Il y a des très bons effets de réalisation. Tout le final... Euh, la scène d'action finale, j'en dis pas plus. Je veux même pas vous dire dans quel endroit, à quel endroit ça se passe, etc. J'ai trouvé ça brillant. On peut penser un petit peu au volte-face de John, de John Woo à un moment donné. Euh, C'est voilà. vraiment, vraiment, sans les colombes, sans les colombes, <rire> et heureusement. <rire> et, et encore plus brutal. Cette scène est très très brutale. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était très intelligent, très très bien écrit, magistralement tourné. Euh, la musique, on peut pas en dire grand-chose. C'est euh, ah, est, est, est un très beau score Très intelligent aussi Ça se fond bien, ça accompagne bien les choses J'ai pas encore eu le temps De, de, de tenter l'écoute euh, seule Mais ça, je, vais, je vais le faire euh, Pas plus tard que la semaine prochaine euh, Mais vraiment je suis sous le charme Je pensais pas que ça me plairait autant Le fait qu'il y ait autant de ramifications La présence de Karen Page qui, qui est là euh, en revanche, c'est euh, une est... belle belle partie d'ailleurs. Très belle partie. En revanche, c'est la première série Marvel Netflix sans le personnage où de il Claire. il n'y pas, ouais.
1: Ouais, exactement. Il plusieurs... y, y, y,
0: y a plusieurs moments où tu penses qu'elle va intervenir, mais ouais, euh, au final, ouais, ouais. au final, c'est pas elle. Et voilà. Voilà ouais. pour mon premier ressenti. Il beaucoup de choses. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Euh, voilà. À toi. <rire> ah
1: bah, non. Alors bon, on a tous les deux. Alors je pense que maintenant vous avez. Tout, tout le monde a compris que c'est une série qui nous a assez enthousiasmés, euh, tous les deux. Il euh, y a peut-être deux, deux trois choses à dire. Euh, tu disais la musique, euh, je voulais parler, je dire un mot sur le générique de début. Déjà que moi, je, je trouve assez beau. C'est un générique en noir et blanc, euh, avec des effets de fumée euh, qui sont plutôt assez réussis. Et une musique qui s'inspire du blues et qui, qui te met dans une ambiance un peu western. Euh, et, et du coup quand tu le vois pour la première fois tu dis ah ouais ok bah, c'est Punisher ça va défourailler dans tous les sens euh, il va y avoir des face offs euh, des familles etc et effectivement quand tu vois la série et c'est ce qui à mon avis et j'en suis d'accord avec toi en fait sa qualité c'est déjà un bizarrement c'est pas du tout une série de super-héros mais alors pas du tout ça aurait, pu être, ça aurait pu ne pas être le Punisher que ça aurait marché aussi bien euh, quasiment euh, voilà, ça c'est la, la, pr la première remarque qu'il faut faire. Deux, euh, c'est une série qui a un contenu à la fois, euh, euh, j'ai envie de dire euh, individuel, émotionnel. Euh, tu le disais sur le traumatisme de guerre, sur euh, sur la famille, sur tout un tas de, de questions. Mais en même temps, un contenu politique aussi. Hein. Euh, il faut quand même pas le pas l'enlever. Le, il y a un vrai contenu politique. Et je trouve c'est que... qu
0: intrinsèquement lié à leur euh, à leur détresse d'ailleurs. Hein, à la détresse d'un comme le, le ouais. personnage du jeune Lewis Wilson. C'est c'est avant tout les, 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 les exactement fights, les alors enfin, là, il y a un vrai contenu vrai politique. Ton...
1: Exactement. Il y a un vrai contenu politique. Et si en plus, tu le mets en perspective avec le moment où sort la série, c'est-à-dire dans l'Amérique de, 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 de Donald Trump et ce qui va avec, euh, du coup, la série a un écho euh, assez étrange. Et je dois avouer qu'encore maintenant, moi, je l'ai fini il y a quelques jours maintenant, encore maintenant, il y, a, il y a tout un tas de discours dans la série dont je ne sais pas si je les trouve euh, intéressants ou s'ils me gênent. Pour être honnête, hein, euh, c'est une série qui est assez radicale et, et moi, je trouve qu'elle est même plus radicale politiquement qu'elle ne l'est dans l'action, même si l'action peut être assez brutale et même assez trash. Euh, voilà. Euh, mais c'est une série radicale euh, et, et je, encore aujourd'hui, moi, c'est une série qui m'interroge. Alors, rien que pour ça, elle mérite d'être vue parce qu'une série qui fait qu'encore quelques jours après, on se pose des questions sur certains discours et certains contenus et... et et la, la frontière est tellement grise qu'on n'est pas bien sûr de, de comment les recevoir. Est-ce qu'on doit s'en révolter ou est-ce qu'on doit les comprendre ou voilà. euh, Et donc, à ce niveau-là, la série est très juste. Et enfin, je, je, je conclurai cette, cette, cette partie euh, avant qu'on rentre vraiment dans les détails en disant qu'il y, y a quand même l'énorme surprise de John Bertal. Donc, John Bertal est l'acteur qui joue euh, Frank Castle, euh, qui, euh, moi, jusqu'à maintenant, je l'avais vu dans The Walking Dead, dans deux, trois autres trucs. Je n'avais pas trouvé hyper convaincant. Je l'avais trouvé bien dans Punisher, mais c'est un second rôle. Et on a vu avec Luke Cage que le second rôle d'une série n'est pas forcément le, le premier rôle d'une autre. Que C'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, et, euh, et là, je dois avouer qu'il euh, m'a complètement convaincu dans la série qu'il tient jusqu'au bout. Peut-être à l'exception de l'ultime sc scène que je trouve presque hors du ton de la série... Euh, c'est peut-être un des trucs qui me gêne le plus, c'est la, la toute dernière scène de, de, du 13e épisode. Euh, mais sinon, à part ça, euh, c'est euh, c'est une série, moi je trouve, qui te fout une, un peu une claque quand même.
0: Euh, une, un énorme coup dans la gueule, même pour, pour dire... Une euh, euh,
1: grosse tatane.
0: Alors, à, à, la, à la fois, je suis assez d'accord sur le côté un peu décalé de la toute dernière scène. En revanche, et sans la préciser, pour garder le suspense pour nos auditeurs, la dernière phrase... Je l'ai adoré. Le dernier plan de la série et la dernière phrase, je l'ai adoré parce que c'est oui, vraiment oui, oui, oui. osé, c'est couillu, il n'y a pas d'autre mot de la part des scénaristes euh, et créateurs de finir la série de Punisher sur cette phrase-là. Et euh, de, de, depuis que la série. La série on est... est en spoiler là. Ouais, mais bon, je ne vais pas la dire. Je préfère pas la dire du tout. Et, euh, et voilà, j'ai eu l'occasion de discuter cette semaine avec, euh, avec des passionnés de comics qui euh, adorent le personnage, qui adorent lire les, 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 les titres de Punisher et qui ont. Cela, pour les puristes, était assez déçu de la série parce que euh, pas assez badass, pas assez d'action, euh, pas assez... Voilà, le Punisher a cette réputation de ne jamais rater un tir, par exemple, et là, il en rate quand même pas mal. Mais euh, j'ai envie de dire... Heureusement, d'abord, il y, y a forcément une déformation du personnage quand on passe d'un médium même à un autre, euh, quand on passe du papier à la télévision, euh, forcément qu'il y a beaucoup de choses qui changent, surtout au format sériel où on doit raconter une histoire pendant 13 heures. Moi, je ne voyais pas, honnêtement, comment on pouvait nous faire une série de Punisher sur un type tout seul qui charge des munitions, qui va dégommer des gens pendant 13 heures, sans autres personnage sans autres subtextes, etc., comme c'est le cas dans les comics. Mais il ne faut pas oublier qu'un comic, c'est 20 petites pages euh, où il peut défourailler à tout va c'est pas un problème puisque c'est le principe ça va vite à hein, lire un comics euh, à la différence de nos bandes dessinées traditionnelles européennes, euh, belgio, Bel -Belgio ouais. européennes. D'ailleurs,
1: c'est même en réalité euh, 16 pages puisque voilà, tu si enlèves y a, les couvertures, a les pubs, les a couvertures etc.
0: Page. Donc ça se lit très Tube, très vite. Moins, hein, Donc je voyais pas. Vite, et ouais. et d'ailleurs, quand on parlait entre nous même dans screenplay de la de la promesse du Punisher, on disait ça va être un, ça va être la série proche des années 80, la série Expendables, etc. Et au final, on se retrouve avec une des séries les mieux construites. Enfin, elles sont toutes très bien construites, hein. y, y compris Luke Edge, dont on a dit, dont, dont, dont on a émis plus, pas mal de réserves, à plein de niveaux, elle est tout aussi bien construite que, que les autres, mais ça, on en reparlera plus tard. Et, euh, et, et voilà, et en fait, ce n'est pas du tout qu enfin, l'image qu'on qu pouvait se projeter de ce que serait la série, au final c'est pas du tout ça alors quand il y a des séquences d'action c'est hyper badass, mais quand une série comme le Punisher démarre sur un règlement de compte de 4 minutes, la séquence pré-générique on a 4 minutes de Punisher tel qu'on l'a quitté, avec le crâne sur son gilet pare-balles, euh, qui défouraille des mecs à coups, de, à coups de bagnole à coups de flingue euh, à main nue dans des chiottes euh, voilà, et on se dit, ah bah oui, si c'est bon, c'est bien ce qu'on attendait c'est bien le Punisher il est implacable, il casse tout et à la quatrième minute, il brûle son costume ça c'est pas vraiment un spoiler c'est quatri la quatrième minute de, de, de l'épisode ouais, pilote ouais. avant générique, et là on se dit moi franchement je me suis dit, quoi ah non, ils vont pas nous faire ça, ils vont pas nous refaire le coup du, on n'assume pas le côté euh, personnage dessiné donc en fait ça m'a super énervé cette quatrième minute, quand on le voit brûler son costume, je lui dire, ah oh non, c'est bon. Il, il, okay, on est dans le, on, OK, on est dans le phénomène Marvel de rue, etc. OK, dans les, on est dans les séries pour adultes. OK, on est sur un autre niveau. Mais pourquoi se priver des costumes Pourquoi se priver des codes Et en fait, j'étais embarqué dès la fin du pilote. C'est vrai que le pilote, c'est l'épisode qui, qui est vraiment en marge de, de tout le reste. Ouais. On peut dire qu'il y a le pilote et il y a les 12 autres. Vraiment, on peut dire ça. Euh, et, et, euh, et au final, ça a emporté mon adhésion. Ce n'est pas une origin story. C'est une réorigine origine story. C'est-à-dire qu'on a connu Frank Castle dans Daredevil saison 2. Il boucle l'arc la, narratif de Daredevil saison 2 dans les 4 premières minutes de sa propre série. Et après, le, de ces 4 premières minutes, naissent toute la, toute la nouvelle, nouvelle origin story de Frank Castle. Et j'ai trouvé ça, en fait, brillant. Ce qui, ce qui est d'autant plus fort quand finalement il revient en costume, quand il revient à la brutalité, quand il revient, etc. Tout ce, ce, voilà, tout ce parcours... Euh, fait que ce qui m'a énervé ce qui m'a fait peur plutôt qu'énerver ce qui m'a fait très peur à l'épisode pilote a emporté une adhésion totale sur les 12 autres ça t'a fait la même chose ou pas
1: ouais ouais totalement euh, je pense même que c'est le cahier des charges en fait ça, ça ce, que tu, ce que tu viens de, de, de nous relater c'est exactement à la base le cahier des charges de la série c'est en gros comment avec un personnage qui a été un second rôle d'une série qui est un peu le même que Luke Cage d'ailleurs hein, euh, on refait une origin story d'une certaine manière on, on, on crée le personnage donc là effectivement euh, pari gagné clairement euh, après, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a toujours des influences, hein, on le dit souvent, euh, les séries Marvel euh, prennent toujours un, un genre en particulier, euh, comme euh, le film d'arts martiaux pour Iron Fist, euh, la Black Exploitation pour Luke Cage, euh, le film noir pour Jessica Jones, voilà, ce genre de truc. Ben, là, en fait, euh, c'est un espèce... Alors, je, je continue, hein, c'est le fils naturel euh, entre un film euh, à la rambo euh, et euh, un vigilant movie. À la euh, Taken ou, euh, ou euh, un justicier dans la ville ou ce genre de truc. Non, tu, tu t es d'accord ou pas avec ça
0: je suis, je suis assez d'accord avec la dimension, euh, avec un talent d'écriture supplémentaire. Et ça, je ne saurais pas à quoi le, à quoi oui, le rapprocher. Oui. Mais, euh, oui, oui. mais c'est vraiment ça. C'est vrai que le parallèle avec Rambo, on se le fait assez, assez vite parce qu'on a ce même type de. C'est une arme fatale, un peu, une, une espèce d'arme fatale torturée, quoi. Un, traumatisé, un de traumatisé de guerre, euh, de guerre hyper de efficace, de hyper fort, etc. Euh, mais il a, euh, je, no offense à, à John Rambo, mais il a, il a beaucoup plus d'intellect que ne peut l'avoir John Rambo. <rire> ça, ça se voit. Et euh, alors,
1: c est, c est, c est, ben justement, ça c'était mon deuxième point. C'est, je crois, une des premières séries Marvel que je vois... Où le, les personnages, leur motivation, euh, c'est absolument limpide. C'est-à-dire que euh, parfois, je trouve que dans les séries Marvel, des fois, les motivations, ils, ils, ils disent un mot ou ils disent une phrase, mais tu crois pas vraiment, en fait. Tu t'as pas le charnel. Là, je trouve que tous les personnages, vraiment tous, euh, tu, tu t as, t as vraiment un, un charnel avec eux. Et, et je mettrai une mention spéciale pour Ben Barnes, qui donc euh, interprète, euh, interprète Billy, Billy Rousseau. Et Rousseau. Euh, chose amusante d'ailleurs Ben Barnes euh, joue vaguement euh, dans Stardust dans lequel joue Charlie Cox euh, a.k.a. Euh, Daredevil ouais. c'est assez amusant euh, et euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas Ben Barnes c'est Prince Caspian dans euh, la franchise Narnia
0: et moi je l'avais adoré Donc, euh... dans le euh... film Dorian Gray où il joue Dorian Gray et il, et, voilà. un Dorian et il joue Dorian Gray ouais. voilà.
1: Et là, qui fait vraiment un personnage. Alors là aussi, tu comprends d'où il vient, tu comprends ses motivations, euh, tu comprends euh, qu'il est un des adversaires. Enfin, putain, là c'est un gros spoiler quand même, euh, parce que tu, tu l'apprends que assez tard. Euh, donc désolé mais, pour mais ceux qui ont pas doute. vu la série. tu en doute quand même. Tu... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il euh, y a effectivement tout l'arc, parce que une, une autre intelligence de la série, c'est qu'on on a donc parlé hein, de cet arc narratif avec euh, cette espèce de conspiration où on essaye d'étouffer euh, un truc. Euh, mais en même temps, à l'intérieur de ça, tu as un autre arc narratif euh, qui commence, euh, je pense, épisode 3 ou 4, même s'il est annoncé quasiment dès le début, et qui s'achève avant la fin, hein, qui s'achève peut-être à l'épisode 10 ou 9, euh, qui est autour euh, donc euh, du personnage de Lewis Wilson qui est donc un, 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 jeune, euh, un jeune vétéran d'une certaine manière euh, qui n'arrive pas à, à revenir... Euh au monde normal, euh, qui est vraiment très bien foutu, dans lequel il y a un, là aussi un vrai contenu politique euh, qui oblige à se poser beaucoup de questions et des questions pas simples. Euh, et je, je pense que tu voulais en dire un mot parce que tu l'as oui. quasiment annoncé dès oui, le début.
0: j'ai vraiment adoré. alors L'acteur s'appelle Daniel Weber, euh, on il jouait euh, Lee Harvey Oswald dans la mini-série euh, 22-11-63, euh, produit ouais. par Gigi Abrams et adapté de, du roman de Stephen King. donc il... Il jouait déjà très bien dans, dans cette mini-série-là. Et là, il explose l'écran, hein. dans, dans tous les sens du terme. Je même pas fait exprès, celle-là. Euh, ouais. <rire> mais cette scène où il n'arrive il pas à dormir. Donc, c'est un jeune vétéran qui, qui est traumatisé, qui n'arrive pas à dormir dans un vrai lit, etc. Et euh, cette scène où il prend sa pelle et il va creuser une tranchée dans le jardin pour dormir en plein mois de novembre dans un trou sous la dans terre. Dans le froid. Dans le froid. Parce qu'il n'arrive pas à s'en remettre, c'est, euh, comme tu dis, ça se fait poser beaucoup de questions, des questions intelligentes, des questions importantes. Euh, et en même temps, il va jusqu'à commettre un acte irréparable qui n'est pas pardonnable. Mais en même temps, ce, ce, le, le fait de filmer tout son cheminement, on arrive à le comprendre. Pas, on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à accepter qu'il fasse ce qu'il fait, mais on arrive à comprendre le cheminement psychologique. Et par le temps qui court dans notre société actuelle, c'est extrêmement compliqué dans nos têtes de finalement d'éprouver une empathie sincère et profonde envers celui qui devient un des principaux méchants de cette histoire, et en l'occurrence, s'il était dans la vraie vie, un terroriste total et incomplet qui fait exploser des bâtiments et qui tue des gens dans sa tête il et qui mérite aucun pardon pour ça. Ce que nous offre la série de manière assez incroyable, parce qu'on est dans un contexte Marvel, dans un contexte de super-héros, dans un contexte badass, dans un contexte assholes, puisqu'on ne l'a pas encore dit, mais c'est le mot de la série. Ils n'arrêtent pas de le dire. assholes. Oui, assholes, c'est le, Assault. Assault, le mot voilà, de la série. Voilà. Euh, euh, réussir un personnage aussi fort que celui-là, en, en, en faisant éprouver au, au spectateur de l'empathie pour... En gros, le terroriste de, 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 la, de la série, c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais c'est brillamment écrit, brillamment fait. Et l'intelligence qu'ils ont eue, c'est de ne pas aller sur le terrain du terrorisme actuel, qui est un terrorisme racial, qui est un terrorisme religieux dans notre monde réel. Là, là c'est l'Amérique qui se regarde. C'est-à-dire que c'est... Un, un 100% un personnage 100% américain aux idéologies 100% américaines pour des motivations, pour des motivations américaines. politiques américaines et ça j'ai trouvé que c'était très intelligent très courageux, très bien montré ça m'a complètement embarqué et je trouvais que l'arc autour de ce personnage, que ça dure hein, pas, on parle pas de trois épisodes, on parle quasiment de l'intégralité de la non, saison non non
1: non euh... Je pense que c'est 60-70% ouais. de la saison. En fait. Et je ne
0: m'attendais pas à voir ça dans une série qui s'appellerait The Punisher. Et rien que pour ça, et il n'y a pas que ça, hein, on va parler un petit peu de, du personnage de micro aussi juste après, euh, je te laisserai faire, faire la transition oui. sur micro, mais voilà, je, juste pour finir sur ce personnage de Lewis Wilson, l'acteur est brillant, ce jeune acteur est brillant, il faut qu'on retienne son nom, Daniel Weber, on va, il va forcément faire d'autres choses. Daniel Weber. Et euh, voilà, il m'a vraiment retourné l'estomac, le cœur, euh, tout, et euh, comme tu le disais dans ton introduction, c'est vraiment une série qui fait poser des des questions, tu y penses longtemps, il y a ça, il y a aussi le discours sur la manière de punir les gens, mais bon, ça, c'était déjà le cas en la confrontation bon, de ça, dans la BD, et puis même dans la BD, c'est en creux ça. tout le temps. Mais euh, il, y a, il y a tout un discours sur, euh, et, et là, pour le coup, encore une fois, très actuel sur la légalisation du port d'armes aux états unis Là, c'est vraiment le discours politique ah oui, oui, intégré, puisqu'on y a des débats euh, télévisés, il y a des débats radio qui sont inclus à la narration. Euh, qui sont assez passionnants et, euh, et on a même des personnages qu'on aime comme Karen, comme Karen Page qui elle est pro port d'armes alors que c'est une des héroïnes. Et nous, avec notre petit réflexe européen complètement anti-port d'armes, forcément, ça peut être un peu... Ça, ça, ça nous fait réfléchir d'autant plus quand c'est des personnages qu'on apprécie depuis déjà pas mal de saisons et pas mal de séries différentes euh, et qui n'ont pas les mêmes opinions que celles qu'on peut avoir nous en tant que spectateurs européens. Donc tout ça, tout ça fait un contraste très intelligent, très intéressant et, euh, et que je m'attendais, encore une fois, pas à retrouver dans The Punisher.
1: Oui, là-dessus, euh, juste un mot pour conclure sur l'arc euh, de Lewis Wilson, qui est un arc vraiment important. Hein. On, on ne le redira jamais assez à de nombreux égards. Euh, moi, il y, y a une... Sur le, le, déjà, je ne peux pas m'empêcher de trouver ça quand même courageux d'adresser frontalement ce sujet-là, même si vraiment, encore aujourd'hui, euh, euh, je ne je, je suis pas sûr de, du jugement que je porte sur ce que j'ai vu. Euh, pour être honnête. Euh, mais il y a une série qui raconte un peu la même chose, d'une manière un peu plus claire, là, pour le coup, euh, que je vous invite à voir, j'en parle souvent, c'est une série qui s'appelle Slipper Cell. Pardon. Euh, en tout cas, la première saison, qui est un peu euh, avec l'idée d'un agent qui infiltre une cellule terroriste. Alors là, on est en plein dans le réalisme. Hein. Si vous voyez la série, vous comprendrez. Mais euh, c'est une très bonne série aussi qui adresse le sujet où, effectivement, euh, qui, qui, qui oblige à se poser des questions on perd jamais de temps à se poser des questions hein. euh, il faut juste euh, essayer de pas avoir de trop mauvaises réponses euh, voilà euh, genre, alors...
0: je rebondis juste une seconde sur ce que tu viens de dire parce que c'est super intéressant euh, tu vois on fait une série qui s'appelle Sleeper cells ça s'adresse à, à, à un public visé particulier qui potentiellement s'intéresse déjà au sujet et, et j'adore hein, je suis d'accord avec toi j'aime beaucoup aussi L'intelligence et la force d'une série comme The Punisher, ouais, c'est que tu vas t'adresser à un public qui ne s'attend pas à ça. Parce qu'il euh, y a des tas de... Excusez-moi, il hein, y a des tas de gros bourrins <rire> qui vont se tourner vers euh, une série comme The Punisher parce que justement, ils ont envie de voir un ça gros va truc défouillé. ça grave. va se ça va tâcher, ça va être trop bien. Je prends mon pack de 6 et je me regarde The Punisher. Et là, ils se retrouvent devant des questions qui ne se posent pas forcément habituellement. Parce que le public visé n'est pas... Euh, le public visé par le Punisher n'est pas le public euh, voilà, qui va réfléchir sur ce qu'est la guerre, sur ce qu'est le trauma, sur ce qu'est le terrorisme profond pour les, les raisons qui poussent un jeune homme à aller faire exploser des gens. Et, et c'est là où je trouve que c'est beaucoup plus fort finalement que quand on regarde Homeland où on sait exactement, là, tu regardes Homeland, tu sais ce que tu vas regarder, c'est un sujet qui t'intéresse ou pas, donc tu regardes ou pas. Là, ça, veut, ça, veut, ça peut prendre le contre-pied de la cible visée, du, du, du spectateur lambda visée. Et ça, je trouve ça hyper fort. C'est pour ça je voulais t'interrompre juste pour redire ça. Je te laisse continuer.
1: Non, non, mais tu m'interromps pas. Euh, alors, euh, on, je vais conclure juste un, un petit peu sur Lewis Wilson et on passe à micro. Lewis Wilson, il y a, hein, déjà, moi, il y a une scène que je voulais citer. C'est une scène qui se passe sur le parvis d'un tribunal euh, ouais. où euh, il est avec euh, un de ses collègues et il distribue des tracts et il y a une altercation avec un policier et qui dit beaucoup de choses sur, euh, à la fois, euh, dans le cadre de Lewis Wilson finalement un certain courage politique, même si j'adhère pas, hein. euh, c'est voilà et de la part de, de, de son collègue, une vraie lâcheté euh, de, de, des extrémistes euh, qui, euh, qui, en réalité, euh, n'ont absolument aucun courage. Donc euh, euh, là-dessus, il euh, y, y a une scène intéressante, et juste que la scène de l'hôtel, l'épisode de l'hôtel qui est, qui est, qui est filmé et tourné de tous les points de vue je l'ai trouvé assez rafraîchissante en termes de réalisation pour revenir un peu à ce est screenplay
0: oui parce qu'il y a cette construction, c'est un épisode qui est brillant, qui est construit en multiples points de vue comme tu viens de le dire, au début de l'épisode on pourrait même se demander si on n'a pas raté un bout si Netflix n'est pas gouré dans la publication de ces c'est exactement ce que je me suis dit, et en fait non c'est un épisode à puzzle c'est un épisode rétroactif et euh, qui est brillamment encore une fois réalisé, interprété, et, et c'est l'épisode de conclusion de l'arc Lewis Wilson, tout à fait. Et, et,
1: et pile au bon moment, c'est-à-dire à un moment où, euh, effectivement, après la minute et demie où tu raccroches un peu les wagons, euh, tu, tu connais suffisamment bien les motivations de tous les personnages pour euh, immédiatement comprendre ce qui se passe, en fait.
0: Absolument, absolument, oui, 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 tout à fait.
1: Euh, et avec de multiples points de vue, moi j'aime bien ça. Il hein. y, y a une scène dans un lobby d'hôtel entre Billy Russo et euh, Madani euh, où tu la vois des deux points de vue et c'est assez euh, assez intéressant quand tu revois la, la seconde fois la scène qui, qui est tournée presque de la même façon, sauf qu'à un moment donné, pouf, la caméra panote et tu, tu sais que tu es plus sur le même personnage en fait.
0: Ouais, exactement. Avec, il y a la même chose avec Karen où là tu as le champ contre champ du dialogue entre elle et euh, oui. je crois que c'est euh, Et le sénateur et, 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 euh... Non non, tu as Billy Rousseau quand elle quand elle croise Billy Rousseau dans le ah, oui, 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 oui.
1: De, dans l'ascenseur enfin, elle sort de la, elle sort dans le couloir, de la, et de couloir voilà.
0: Et donc en fait, t'as as le champ contre champ mais à 20 minutes d'écart. Très, oui, ça, ça. c'est très intéressant que la première fois on a Billy Rousseau de dos et on voit Karen de face et je crois que c'est dans cet ordre là et 20 minutes après quand on revient à cette même scène pour avoir le point de vue différent on la suit elle de dos et on voit Rousseau de face enfin ou inversement hein, je me rappelle plus mais en tout cas l'effet escompté est là et ça, c'est tout bête mais c'est brillant comme quoi des fois juste le, ouais, mais... le cut peut... Moi, je t'avoue que
1: pardon je t'en prie
0: dire Comme quoi, des fois, le, le cut est le meilleur des artifices. Il n'y a pas besoin d'effet de transition euh, pas possible en termes de montage. Parfois, juste revenir à 20 minutes d'écart à un champ contre champ qui aurait dû être monté en champ contre champ et qui, finalement, est monté que d'un que d'un seul point de vue à un moment donné pour mieux insister sur un autre point de vue 20 minutes plus tard, l'effet escompté est brillant. Or, c'est pas compliqué à mettre en place. C'est juste avoir l'intelligence au moment précis de, de, de l'exécuter. Oui,
1: alors ça aussi, tu l'as déjà dit, mais c'est bien de le redire. Toute la série... Euh, n'est pas euh, n'est pas excessive en, en, en termes d'effet euh, au sens mouvement euh, alors, a priori, c est, c est, moi j'aime bien quand ça bouge, hein, c'est pas le problème, mais euh, là, là c'est beaucoup plus le montage qui, euh, qui donne euh, le ton de la série. Et, et d'ailleurs, dès le premier épisode, puisque dans le premier épisode, t'as répétitivement des scènes sur Franck Castle en train de péter un mur, ça devient même ennuyeux. Euh, et euh, et, et jusqu'à un moment donné où t'as la rupture qui te permet de. qui, qui donne toute la valeur des, euh, des 40 minutes de pétage de mur que tu viens de te taper, quoi
0: oui c'est exactement ça. C'est-à-dire quand ça te prend par surprise et ça te ça, 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 et c'est que du montage. En fait, ça te met pas. C'est voilà, c'est une série qui te met pas de petites tapes sur l'épaule, mais juste des grandes claques dans la gueule à chaque fois. Concrètement, okay. c'est-à-dire qu'on te fait croire des choses, tu peux anticiper des choses, tu vas même parfois t'ennuyer quoique moi je, je me suis rarement ennuyé hein, à part peut-être dans le pilote comme tu dis euh, mais c'est tout et, euh, et à chaque fois que tu es un peu pris ou réveillé ou surpris tu l'es de manière assez franche assez directe, assez frontale et assez brutale
1: donc bon on a fait un peu le tour hein, sur Lewis Wilson mais euh, c'est quand même un personnage euh, vraiment assez fondamental de ce qu'est la série euh, et peut-être on peut conclure en parlant de micro parce que c'est quand même l'autre héros de la série littéralement euh, qui est donc euh, micro, le, le, le pseudonyme de David Lieberman qui est donc interprété par Ebon Moss Bachrach euh, je ne suis pas sûr que ça se prononce bien comme ça alors on, on va spoiler tout de suite euh, donc dans, dans Punisher, Micro est un analyste de la NSA euh, qui a vu une vidéo où en gros tu as un meurtre euh, officialisé euh, semble-t-il par euh, un agent de la CIA et des militaires tous masqués envoie euh, euh, cette vidéo euh, à un agent euh, du Homeland Security à Kandahar qui est donc l'agent Madani au moment où elle est encore là-bas et à cause de ça se voit euh, poursuivi euh, et euh, obligé euh, de se faire passer pour mort et de vivre dans un trou, euh, trou high-tech euh, pendant un an au moment où commence la, la série pour protéger sa famille, donc sa femme et ses deux enfants euh, voilà, j'oublie rien sur euh, sur euh, micro
0: non non, pour, pour l'instant non, Puis, de toute façon on va pas, comme on l'a dit, on va pas trop en, trop en révéler non plus parce que c'est un, un des personnages clés et pas vraiment énigmatique, mais en tout cas clé de, de toute la saison donc gardons-en sous le coude pour les gens
1: Ok. Euh, en revanche, ce qu'il faut dire, c'est que euh, c'est vraiment le second héros de la série. Il n'y a, a pas de doute là-dessus. Hein. Euh, c'est un personnage euh, fondamental. Euh, et que euh, euh, il a, sa famille devient un enjeu euh, extrêmement important euh, jusqu'à... Euh, des, des, des scènes très compliquées entre euh, notamment sa femme et Frank Castle euh, et, et là où, encore une fois la série te met dans une situation en tant que spectateur assez inconfortable ou euh, d'un côté euh, peut-être il y a d'autres choses que tu veux mentionner mais moi, ce côté là il m'a vraiment rendu inconfortable parce que d'un côté t'as un type qui en gros se sacrifie pour sa famille on voit pendant des heures qu'il les aime profondément euh, et qui est plutôt un mec de tout ce qu'on voit jusqu'à maintenant hein, plutôt un mec bien, et de l'autre côté il y a une vraie alchimie entre le, les, les deux personnages donc euh, euh, Frank Castle euh, et, et Madame Lieberman, qui fait que d'une certaine manière c'est assez naturel qu'ils finissent par se rapprocher et du coup toi, en tant que spectateur, t'es emmerdé parce que tu sais pas trop de quel côté tu dois pencher
0: surtout qu'il faut pas qu'ils se penche de trop <rire> parce
1: que bon. non, non mais c'est ça et, et la série... Euh, veille à aller, je crois, le plus loin qu'elle pouvait aller
0: pour euh, ne, ne, ne... Surtout pas choisir, en fait. Oui, 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 tout à fait. Mais on, on se retrouve un peu dans le même... Euh, D'ailleurs, euh, micro lui-même et spectateur. De ces scènes là puisqu'il a ça on peut le dire il a, il, a oui, posé, oui. il a posé des, des, des il a, caméras il chez il lui a il peut intégralement il re, ça, il, ça, il re, mais... voilà il regarde sa famille vivre même s'il peut pas vivre avec eux il est assez d'ailleurs ça aussi, hein, ça en aussi sur le concepts
1: quand il réfléchit c'est compliqué euh, ouais. c'est compliqué et en revanche quand il regarde c'est jamais malsain euh, faut, faut le dire quand même c'est euh, là où c'est compliqué
0: c'est jamais malsain, et c'est là où moi je veux en venir. Et là, ce que, ce que j'ai envie de dire, c'est ça vaut pour absolument toutes les séries Netflix Marvel. Une fois de plus, ils ont réussi un casting incroyable. Incroyable. Parce que concrètement, euh, alors je vais peut-être moi aussi mal le prononcer, mais Ebon Moss Bachrak, je ne sais pas comment on dit, euh, micro, appelons-le micro, euh, c'est un personnage hyper casse-gueule. C'est-à-dire que dans n'importe quelle autre série, c'est le personnage qu'on ne peut pas supporter le l'informaticien de base complètement geek qui se lave plus qui se rase plus etc qui est en gros le le sidekick informatique euh, du héros qui va surveiller euh, ses allées-venues grâce à un drone, qui va faire les recherches Internet, etc. C'est un personnage type euh, NCIS, euh, tout ce que vous voulez, euh, les experts, machin et tout. Dans toutes les séries modernes où il y a des flics ou des machins euh, euh, concernés, on a toujours l'informaticien de base qui fait ses recherches dans son labo, un peu crado, etc. C'est hyper cliché. Et là, ils arrivent, à nous imposer un psychic déjà, imposer un sidekick à Punisher. Alors, encore une fois, je ne connais pas assez bien la culture comics pour voir s'il en a ou pas, mais en tout cas, ce n'est pas pour ça qu'il est connu, donc ça m'étonnerait. Donc déjà, ça, c'est un premier pari hyper couillu. Et deux, de faire de, faire de lui tout l'inverse de ce qu'est Frank Castle. C'est-à-dire que là, on a un mec un peu, un peu chétif, euh, euh, un peu dépressif, en tout cas au début, mais hyper intelligent. Donc en gros, on a vraiment, on pourrait penser au début qu'on a euh, les muscles avec Frank Castle et le cerveau avec David Lieberman et pourtant, en fait, non. Les deux ont des muscles, les deux ont, ont, les deux ont un cerveau et c'est vraiment la combinaison de ces deux personnages qui fait que toute la mission de ces douze épisodes, je dis bien 12 parce que j'exclus le pilote volontairement, va fonctionner. Et ça, c'est assez incroyable que aujourd'hui encore, Netflix slash Marvel arrive à nous imposer comme ça ce duo improbable qui fonctionne grâce au talent des deux comédiens. Et, euh, et c'est valable pour toutes les séries, je trouve, de ce, de ce canon-là. Euh, Appelons-la le, le, appelons le, le, le Netflix, Netflix Television Universe. Mais euh, c'est assez balèze. Quoi.
1: Le Marvel Netflix euh, Television Universe. Voilà. Le
0: MNTU. MNTU. <rire> le je, MNTU. Voilà, je suppose que tu es d'accord avec ça. Genre, le, le choix du casting, mais depuis le début, et incroyable. Et j'ajouterais...
1: Autour de Micro, il y a aussi une vraie relation qui se noue entre lui et Frank Castle, euh, vraiment, mais euh, avec beaucoup d'émotions. Hein. Il, il y a une scène, encore une fois, Big Spoiler Alert, parce que là, pour le coup, c'est vers la fin de la saison, où euh, Frank Castle est vraiment dans un mauvais état. Euh, Micro pense qu'il est peut-être mort, enfin en tout cas, craint qu'il soit mort, et vraiment, on voit à quel point il... Il a une, une affection profonde Pour ce sale, sale type Parce que euh, Frank Castle c'est quand même plutôt un sale type Enfin plus ou moins Et
0: euh, euh, non tu n'es pas d'accord avec ça Ah ou... si si complètement Il y a une tendresse une amitié. En fait on voit ah ouais. Dans une série qui s'appelle The Punisher Encore une fois on, on, ils prennent le contrepoint Et on voit la naissance d'une amitié hors norme, En laquelle d'ailleurs un Frank Castle n'aurait jamais cru lui-même que ce soit possible dans sa vie et encore moins dans sa vie actuelle de, de, de pouvoir développer des sentiments il n'y a pas d'autre mot envers, une autre, envers un autre être humain euh, et surtout de manière aussi saine et aussi euh, c'est vraiment une, une, une relation de confiance incroyable qui se noue et, et c'est vraiment lié au, au, au talent des deux comédiens il y a des scènes qui peuvent encore une fois choquer les puristes, mais voir Frank Castle discuter, se disputer un sandwich à la dinde euh, ou une salade oui, dans est une tu t'as quelques petites scènes lumineuses comme ça, très très peu, hein, mais justement, juste qu'il faut, il n'aurait pas fallu qu'ils nous... Donc à la fois, on a, on a quand même ce côté buddy, buddy movie, mais hyper subtil, tout en retenue. Et euh, non ça vraiment, je, je, je me rends compte là en en, en discutant, parce que finalement... J'ai regardé la, 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 la saison là, au cours de cette semaine tout seul. J'ai encore eu l'occasion d'en discuter avec personne euh, après l'avoir fini. Donc, tu es mon premier interlocuteur, finalement, sur mm -hmm. la série après que je l'ai vue. Et je me rends compte à quel point elle va compter, en fait. Elle va vraiment compter dans mon, dans mon, dans mon amour de cet univers-là. Et, de, et, 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 et même, je, même indépendamment des autres, euh, je pense que Punisher est, est tout simplement une putain de grande série. Et je n'ai pas compris ce qui m'arrivait euh, Je ne m'attendais ouais, pas ouais. à ce niveau de qualité, je, à ce niveau d'écriture.
1: Je suis d'accord. Euh, pour conclure, parce qu'il faut absolument parler de ça quand même, il euh, faut dire un mot sur le procédé qui nous permet de rentrer dans la tête de Franck Castle, qui, qui, euh, qui consiste en, en des flashbacks, mais ce qui est intéressant, dans, à, à part sur la fin de la, la saison, c'est que pendant une grande, grande partie de, de, de la saison, les flashbacks que tu vois sont tout le temps les mêmes. Avec parfois juste de, de subtiles différences qui te permettent de rentrer, en fait, dans la tête de, de Frank Castle et dans ce qui se passe dans, dans sa tronche et dans ce qui le motive. Euh, le « Hello, Sleepyhead que tu t'entends peut-être 50 fois, je sais pas combien de fois tu l'entends dans la série, mais euh, c'est énorme. Et ça, j'ai trouvé ça... Finalement pas révolutionnaire hein, On l'a déjà vu Mais j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien euh, Mais là aussi pas tout de suite C'est à dire que euh, franchement Dans le pilote et même épisode 2 Je commençais à trouver ça vraiment chiant Un peu répétitif Et c'est vraiment petit à petit Où tu vois qu'il y a des, des différences Où tu as des petites choses voire Où c'est brutal euh, Où tu commences à comprendre à quoi ça sert Comment ça marche
0: Et euh, quel est le langage que tu dois en, en retirer C'est à dire qu'au début on prend ça euh... pour, de pour de simples flashbacks de simples rêves, de simples pensées. En fait, pas du tout. On se rend vite compte que c'est un processus psychologique, pour le coup, que Franck s'est mis, mis en tête. Euh, ce n'est pas une zone de confort. C'est un, une espèce de monde intérieur dans lequel il se réfugie pour prendre des décisions sur, euh, sur ce qu'il expérimente, euh, notamment lorsqu'il se fait torturer, par exemple. Où là, on est carrément... Ah ouais. Ce pas des séquences oniriques. Il n'est pas en train d'halluciner. Il est en train de se créer... Pas Une bulle de confort, hein, parce que vu ce qu'il vit, ce serait difficile de dire ça, mais je sais pas comment ça... Une espèce de zone protectrice qui lui permet de tenir à ce qu'il vit euh, dans, la, dans la réalité, mais c'est fait de manière intelligente, pas balourde. Euh, ça manque peut-être un peu de moyens. Moi, je suis pas très fan, euh, comme tu dis, l'artifice. On l'a déjà vu, et, et notamment, sur oui, c'est vrai, il n'est pas, pas hyper bien réalisé. C'est pas hyper bien réalisé, et en termes de décor, il n'y a rien du tout, donc tu sens qu'ils ont un peu pas improviser ça mais bon en gros euh, il est juste avec ses des séquences où il est juste euh, sur un lit avec sa femme euh, donc à discuter etc et autour il n'y a rien du tout on est dans un, dans un, dans un grand studio et que, 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 des, que des volets noirs partout et en gros il n'y a pas de décor il n'y a rien du tout donc c'est un peu cheap c'est dommage l'effet est un peu cheap mais euh, en termes narratifs c'est hyper intéressant et encore une fois juste en termes de cut le fameux cut euh, par exemple, euh, il se demande s'il doit se laisser succomber ou s'il doit continuer à lutter à un moment donné. Et euh, il, il, sa, sa, sa femme lui tend la main, dans, toujours dans sa tête. Il lui prend la main de sa femme. Il y a un, il y a un plan sur son regard à elle. Et le plan d'après, c'est exactement la même valeur de cadre sur les mains qui se tiennent, sauf que celle de Franck saigne. Donc, la réalité revient dans sa zone de confort, etc. Et c'est fait de manière, encore une fois, subtile, intelligente et juste sur la base d'artifices simples, mais pas simplistes. Et ça, encore une fois, bravo.
1: Ouais, ouais, mais, voilà. bon. mais il fallait mentionner le procédé parce que là encore une fois il y a une vraie volonté de, 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 qu'on comprenne les personnages et, et c'est valable pour absolument tous les personnages Peut-être on peut conclure juste en disant un mot de Paul Schulz qui joue le rôle euh, donc de, de l'agent euh, Wilson euh, le euh, futur ex euh, adjoint au directeur de la CIA mais je prie. Moi, un acteur que j'aime bien j'ai un acteur que j'aime bien. Alors, pour ceux qui auraient vu euh, les premières saisons de 24 heures chrono, c'était Ryan Chappell dans 24 heures chrono, euh, qui a d'ailleurs une fin assez. Un des épisodes, un des grands épisodes de 24 heures chrono. Euh, et qui là joue un personnage, bon, alors là pour le coup, qui est peut-être le moins subtil de toute la série, euh, de loin, hein, c'est un des bad guys, et il est méchant, et au début il est méchant, et à la fin il est méchant. Mais un point de sauvagerie. Euh, qui, qui, qui là encore une fois la série va relativement loin. Euh, voilà, donc je voulais juste dire, euh, prononcer son nom euh, pour qu'on y prête attention, parce que je pense là aussi, euh, il doit jouer un personnage qui à un moment donné il va à un point qui euh, qui doit pas être simple à, à, à porter.
0: Oui, et puis, et puis Madani quand même, un, un mot sur Madani, on en a fait un ah, peu c'est charmant, on a, voilà. et magnifique. Et, et justement au et début magnifique. je me suis dit, ah oh, zut euh, elle est trop belle. <rire> est, ça m'a un peu dérangé pour ce genre de personnage. Ah oh non, elle est trop belle, elle fait trop comédienne. quoi, enfin, C'est une très belle femme euh, qui fait trop... Et en fait, elle joue super bien. Son personnage est très cohérent jusqu'au bout. Et, euh, et tout fonctionne. Voilà, Amber Rose Riva de son de son vrai nom donc c'est étonnant dans la conversation on en a pas plus parlé ça veut peut-être vouloir dire quelque chose quand même pourtant le, elle est au centre de l'intrigue et il se passe beaucoup de choses et elle a, elle a elle a un arc déterminant et des actes déterminants mais au final c'est ouais. vrai que c'est pas c'est pas le personnage que je vais retenir le plus même si à mon avis on la reverra quand même parce que c'est
1: vraiment le, le personnage relais de la narration. C'est celui qui sert de passer de, de chacun de, de tous les univers les uns aux autres, euh, alors qu'il y a de très belles scènes. Hein. Il y a une scène notamment, euh, une scène d'action euh, qui, qui finit assez tragiquement, où elle a une, une très très belle scène à jouer. Et là, encore une fois, c'est fait d'une très belle façon, et en, avec le bon personnage pour que ça affecte, ça nous affecte, nous, spectateurs. Euh, mais euh, mais c'est vraiment ouais, ouais, très très bien, très réussi. Bon, bah, je crois qu'en conclusion, euh, moi j'ai envie de dire en conclusion que Punisher est une série finalement assez, ind assez euh, indispensable.
0: Ouais, ouais, bah je, plus sois. Je, ne peux, je ne peux que plus soyer. <rire>
1: Bon, alors, comme on vous l'a annoncé en intro, euh, ce screenplay de ce mois-ci, enfin en tout cas de cette période-ci, euh, sera en deux parties parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On va conclure là euh, avec cette première partie et on revient euh, dès qu'on peut, euh, de tout de suite, de plus vite, euh, avec une deuxième partie où on vous parlera de Stranger Things 2 et de Blade Runner 2049 sur grosso modo le même format parce qu'on n'a vraiment pas le temps de préparer une émission thématique euh, en ce moment.
0: Tout à fait, comme on n'a pas envie de vous planter pour autant, et ben on, on préfère vous proposer ces mini-émissions plutôt que rien du tout.
1: Ouais. Alors, euh, à tout de suite de tout bientôt, et bonjour chez vous